0: come si chiama non mi viene per ora buon figlio buon figlio 4 2 poca di piccovati è
1: finita ha vinto il napoli l'ultima parola nel calcio è la loro hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia
0: Se qualcuno vi dice che l'Inghilterra è uscita dall'Europa, forse dovreste dargli ragione, perché effettivamente c'è stata la Brexit lo scorso 31 dicembre, o meglio il primo gennaio. Ma se qualcuno vi dice così potreste rispondergli non è vero, perché l'Inghilterra sta dominando l'Europa del calcio. Un, un gaudioso buon pomeriggio a tutti cari amici ascoltatori di Radio Statale. Qui fuori il sole regna interperito in una grande primavera, ma il sole regna anche appunto sulla tetra talvolta eh, città di Londra. Perché? Perché quest'oggi parleremo della grande impresa del Chelsea e parleremo poi anche dell'altra grande impresa, cioè quella del Manchester City, per cui il buon Pep Guardiola dopo due finali col Barcellona e l'ultima vinta tipo quasi dieci anni fa circa tornerà a giocarsi la Coppa alle grandi orecchie, ma non lo farò da solo, lo faccio con il Tino Werner di Radio Statale, il buon Gianluca Menia
1: Buonasera a tutti e benvenuti ancora in questa puntata di Google Speaker. Eh, sì, oggi parlerà di Champions in particolar modo e poi anche della giornata di Serie A che vedrà un grande big match che deciderà le sorti Champions di due squadre
0: Esattamente perché se qui si parla eh, di Champions inteso come qualcuno che si gioca la vittoria finale D'altra parte effettivamente abbiamo proprio chi si giocherà invece l'accesso al prossimo anno E dopo questo preambolo lasciamo un attimo spazio ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari E poi parliamo appunto di
1: Champions League Notazione, palla dentro, rana per Cangelli. Cangelli ancora per Mazza, Mazza per quattrone, la manovra avvolgente di Speaker. attenzione, Morgan Guida dentro ancora, palla interessante, Megna parla dentro ancora e c'è il gol, il gol di goal Speaker tutti i martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 su Radio Statale.
0: Bene, rieccoci qui e quindi parliamo subito, caro Gianluca... Io direi appunto di real Chelsea, che erano un po' le due outsider se vogliamo Anche se Real ormai da anni e anni che arriva nelle prime quattro d'Europa Te lo saresti aspettato il Chelsea dopo che avevi visto anche solo i soli quarti di finale Di vederlo lì, addirittura in finale Io avevo già detto che poteva farcela
1: Non vorrei, in tempi non
0: sospetti, però...
1: Allora sì, assolutamente, non, non mi sarei mai aspettato che il Chelsea potesse arrivare in finale nonostante l'ottimo mercato con pezzi, pezzi pregiati come Timo Werner, appunto, prima citato, oppure come Tego Silva, oppure davanti Averts. Comunque buoni giocatori, anche giocatori della, della primavera, delle giovanili dei blues che comunque sono in campo e sono decisivi, Pulisic, guardo poi anche Mount. Comunque, tutti i giocatori molto decisivi ed effettivamente la portano a casa con un risultato sorprendente, sorprendente ma comunque giocando molto bene ai grandi parate, ovviamente anche del portiere del, del Chelsea che salva su Benzema in diverse occasioni Benzema comunque a parer mio miglior attaccante centroavanti del mondo cioè un, qualcosa di incredibile movimenti assurdi ha rischiato più e più volte di andare in gol ma si è trovato di fronte a un grande portiere
0: Sì tra l'altro mi viene da farti una domanda subito caro Gianluca ma chi lo ferma questo Kanté?
1: Eh appunto, Canté in uh, due pareti ha percorso a dir- una, un 70-80 km di campo e di percorrenza ed è stato incredibile perché veramente palle recuperate, giocate decisive va vicino anche al 3-0 per chiudere anzi al 2-0 prima e poi un'altra volta sul 3-0 con quel giocatore decisivo recupera palloni tanto fiato, corre parecchio Difatti, non vedo nessuna favorita in questa finale di Champions perché con uh, un Canté così eh, è difficile diciamo, eh, Trovare soluzioni Continuamente oppure non essere Pressati eh, assiduamente e Poi comunque la qualità di Giorginio Però si troveranno di fronte a una, Un'altra grande squadra che sta facendo Un percorso incredibile
0: Sì perché tra incroci e scontri Della storia troviamo Da una parte il buon Tuchel E Tiago Silva che tu giustamente citato Che dopo essere stati lasciati andare In qualche maniera un po' condotti alla porta dopo la sconfitta in finale col Bayern Monaco l'anno scorso lo scorso agosto, in questo caso sono diventati gli eroi del Chelsea e, e dall'altra parte appunto, abbiamo però il Paris Saint Germain che esce con le ossa rotte dopo l'ennesima partita forse non proprio brillante di Jesus Navas e, e comunque la difesa dello stesso, dello stesso Paris contro il Manchester City anche qui, Kanté e Marez erano un po' i due eh, pilastri dell'Eyster. Che cinque anni fa, ricordiamolo, vinceva la Premier League con Massimo Ranieri. E, e, dico, e ora sono lì che si giocano uno contro l'altro. La Champions. Quindi, Gianluca, Tiago Silva e tu, ti stanno dimostrando che forse erano i veri pilastri del Paris e non magari i vari Neymar o, o roba del genere.
1: No, beh, eh, esatto, beh, considerando che Thiago Silva era il capitano di quella squadra quindi essenzialmente era il pilastro, quindi l'uomo che faceva da scudo e che univa la squadra che era di, di quella parigina ovviamente però consideriamo anche che Mbappé in questa semifinale di ritorno non era, dispo- non era a disposizione, probabilmente con lui in campo con Neymar a fianco sarebbe stata un'altra partita ovviamente Però comunque sia il City ha dimostrato di essere superiore nonostante una parità molto nervosa da entrambi i lati con un Di Maria che si fa espellere in maniera stupida, un po' ingenua, per un giocatore così esperto poi e questa cosa qua un po' sorprende tanto nel calcio che vi, vediamo questi professionisti che abituati a grandi palchi scenici e eh, anche ad alcune sconfitte deludenti si trovano poi diciamo in queste situazioni a, a tirarsi a manate diciamo e a farsi espellere poi anche un Marco Verratti molto grintoso comunque ci ha provato anche lui fino alla fine nonostante anche una piatta giocata un po' in maniera anche cattiva direi anche lui un po' così si è fatto prendere un po' dal momento da alcune scelte arbitrali probabilmente sbagliate però comunque un grande Manchester City con un marezzo incredibile Pep Guardiola che si riconferma per l'ennesima volta uno dei migliori allenatori del mondo anche se non mi sta molto simpatico però eh, bisogna dare atto ai fatti quindi è uno dei migliori allenatori del mondo e e nulla, quindi sarà una finale scoppiettante da entrambi i lati con un sacco di potenziale offensivo ma anche due due centrocampi veramente impressionanti eh, quindi sarà veramente entusiasmante
0: e quindi a questo punto sorge facilmente la domanda in merito a Manchester City. Marez o Folder?
1: Eh, beh, Diciamo che sono, sono, due, sono due veramente forti. Marez magari è un, un pochino più vecchio, ma neanche troppo di età. Però Phil, Phil Foden è qualcosa di incredibile, sfiora anche il 3-0 a un certo punto. Comunque lo si vede anche in campo: come, come si muove alla sua età. Un 19 così decisivo, cioè che cerca, che trova sempre queste soluzioni, questi gol, queste giocate di qualità, soppe e si gira. Non è neanche così tanto grosso a livello fisico, quindi. Alla fine è un po' una perla, cioè un po' un diamante grezzo che sta per diventare un fenomeno, quindi sa- sarà una contesa, diciamo, a tre probabilmente, sempre se non sorgerà qualche talento italiano all'improvviso, cosa che ci auguriamo anche noi di goal speaker, ovviamente. Però sono talenti puri, cioè magari noi possiamo mettere Donna Donnarumma, però è un portiere, però comunque anche lui è un fenomeno, uno dei migliori giocatori del mondo.
0: Ecco, se da una parte, diciamo, grandina su Manchester perché veramente concretamente la, eh, la città inglese è stata colpita la sera della semifinale una fortissima grandinata, dall'altra parte piove sul bagnato a Roma perché in qualche maniera, se vogliamo, si stanno mangiando le mani i tifosi giallorossi e soprattutto anche il buon Paolo Fonseca in quanto la Roma ha vinto poi, grazie a un grande seco la fine del semifinale ritorna con Manchester United, ma il 6-2 dall'andata era praticamente magnificato. E quindi, oltre a Cavani, che comunque è tornato a segnare con una doppietta Gianluca, forse il Manchester era alla portata della Roma, e forse lì c'è stata proprio una mancanza di gestione dello spogliatoio di giocatori da parte della società di puntare un altro allenatore, subito a lasciare andare Fonseca. L'altro allenatore è non po poco di meno che il signor José Mourinho.
1: Esattamente per aprire, vorrei dire: per far aprire questo discorso, vorrei dire innanzitutto che la Roma, comunque, a Manchester era sopra 2 1 con tutti gli uomini importanti in campo in quel momento che stavano facendo una grande partita. Poi la Roma è in questa stagione molto sfortunata con 50 infortuni alta qui, no? Uh, comunque si infortuna uno Spinazzola vero tu che sono due giocatori fondamentali soprattutto Leonardo Spinazzola che sta conducendo una stagione incredibile a parer mio nonostante i risultati della Roma probabilmente è il terzino sinistro più forte che c'è italiano in questo momento sulla scena calcistica nostra e, e nulla comunque una Roma sfortunata sicuramente, io direi più sfortunata che dare colpe a Fonseca che comunque nonostante tutto ci ha provato e anche a Roma, Manchester stava provando a casa un ottimo risultato salvo poi questi infortuni. Però comunque Manchester United forse con giocatori un pochino più importanti, un pochino più da Europa, un Edison Cavani che è incredibile, ritrova tanti gol, un'altra doppiata ed ancora decisivo a, alla, nel suo percorso calcistico. Un attaccante sicuramente incredibile, che v- rivedrei molto volentieri in Italia e sarebbe un piacere vederlo Vederlo giocare perché è veramente forte e diciamo che anche questa sua presenza comunque fa tanto sull'impatto della partita, più di altri giocatori sicuramente lui è stato decisivo in questo andata e ritorno delle semifinali quindi vedo anche un Manchester favorito sul, sul Villareal che sta inseguendo anche lui una favola.
0: Sì sì, poi eh, adesso bisognerà capire se insomma Tomarino Giallo riuscirà a scardinare l'armata rossa se vogliamo e soprattutto se il Manchester United riuscirà a entrare dalla porta principale in quello che è poi la, l'Europa League ma lo vedremo, lo vedremo poi di qui alla fine della nostra stagione noi vi lasciamo con i nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari di nuovo prima di parlare poi del big match di questa giornata che è milan Juve. La garra c'ha ruola, la capisci o no? E l'artiglio che graffia? Ci vuole quello, la fantasia per spiegare il calcio? Non basta mettersi lì, a parlare di tecnica, parlare di tattica, se no, sei un difensivista come Allegri, mi giochi con De attaccante, per cui devi fare come gli amici di Goal Speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. E se non li ascolti veramente, sei un difensivista, non vincerai mai niente, sei come quello là che fa in Champions League ma arriva in finale ma non vince, quindi devi fare come loro.
1: Tornati qui a Gold Speaker. dopo questa pausa pubblicitaria non pubblicitaria Ora parleremo di Serie A e soprattutto di un grande big match Che è quello tra Juventus e Milan, proprio a Torino, allo Juventus Stadium Dove si decideranno le sorti della Champions League Quindi Marco, te come la vedi questa partita? Come vedi questo momento di entrambe le squadre? Eh, e se poi effettivamente vedi una favorita che ve- si- sembra un po' difficile da definirsi in questo momento, un po di- che vive- in questo momento che stanno vivendo, eh. in- sembra difficile in questo momento che stanno vivendo le squadre, no?
0: No, allora devo dirti la verità, entrambe sono andate a giocare contro due squadre che si giocavano la salvezza, e stiamo parlando dell'Udinese e del Benevento. Il Milan se vogliamo in qualche maniera l'ha tenuta molto bene e si è visto l'effetto Ibra, poi lasciamo perdere gente come Castigliego che al Milan non dovrebbe più esserci e tutto, va bene, però può dare un piccolo segnale morale. ricordiamo che la Juve tra l'altro ha perso col Benevento in casa. D'altra parte la Juve che ha portato a casa grazie a un guizzo, un doppio guizzo di Cristiano Ronaldo, una partita che sembrava ormai persa con per l'Udinese, quindi ha raddrizzato un po' la, la questione. E il punto è questo, che sono entrambe a pari merito e entrambe devono guardarsi dietro dalle avversarie se la Juve dovesse vincere al, al favore degli scontri diretti. Quindi, In parte le parte leggermente favorita la Juve, poi tutto da vedere come va l'Atalanta, come va il Napoli e e così via. Perché se il Napoli si inceppa un'altra volta con le squadre che si lottano per la salvezza, allora a quel punto eh, la corsa Champions rischia di diventare veramente una cosa fra Juve, Milan e Atalanta e e quindi eh, caparrarsi loro il posto. Insomma, non diventa più un big match così importante.
1: Esattamente, quindi diciamo che deciderà un po' le sorte di questo campionato e soprattutto oltre la Juve, volevo un attimo chiederti anche di, del Milan, come lo vedi in questo momento, in questa situazione diciamo un po' difficile con i contratti, con Donna Roma, con il fatto di aver già bloccato il portiere del Lili in questo momento e sta conducendo una stagione anche lui molto buona a livelli molto alti e sta difendendo il posto da capolista dell'El che durava tutta la stagione praticamente
0: io ti dirò la verità al Milan c'è un po' quel mai dire mai perché già l'anno scorso quando il signor Ivan Gazzidis aveva comunque un certo potere al Milan eh, sembrava dover arrivare Ratnik alla fine i tifosi si sono imposti sostenuti da Maldini e è rimasto Stefano Piodi Sinceramente non ti so dire se è stata una scelta così corretta, perché perlomeno a iniziano sì, ha ripagato, anche considerando Ibrahimovic e tutto. Adesso, come ben sai, tu anche in caso di eh, conquista della Champions, secondo me Pioli è arrivato un po' al capolimite, cioè più di così non può fare, considerando anche la sua storia tecnica. Per cui io punterei su altri calciatori, cioè su altri allenatori si è liberato Mario, Maurizio Sari, che ha la ricerca disperata una panchina in Italia, per cui io Sarri ce lo vedrei molto bene. Poi se c'è anche qualcun altro, c'è cioè sarebbe anche qualcun altro, in conoscenza di Gianluca, ma so che non gli piace, per cui meglio Sarri su quel fronte lì. Per cui Sarri poi anche a livello europeo ha già eh, un'ottima esperienza, insomma, secondo me ci potrebbe stare. Il punto del Milan è che eh, è la gestione lì dei, dei contratti, che Donnarumma ha espresso anche in questa settimana pubblicamente che lui vuole rimanere, vuole essere lui il, il decisore del suo destino. In parole povere, non deve essere meno Raiola a farlo. Ma a questo punto sarebbe da chiedere a Gianluca, eh, no scusate, a Gianluigi, Gianluca è qui, eh, di prendere una decisione definitiva, cioè mollare Raiola e legarsi tra virgolette per sempre al Milan se veramente vuole essere il Paolo Maldini nella situazione che speriamo lo sia. E la Juve è sempre lì in agguato, quindi io non credo che Gigio andrà in campo per perderla o per favorire la Juve perché già andrà la Juve. Se fosse così sarebbe poco professionale, per, ci perderebbe lui a livello di mercato e soprattutto veramente non sarebbe la persona che vuole dimostrare di essere. Quindi ecco, io mi auguro proprio che non sia così. Poi io ho letto un'intervista di Zambrotta oggi che faceva il confronto tra Quadrado e, e Calabria. E diceva e anche Teo Hernandez, chiaramente: diceva come quella partita si giocherà sulle fasce, soprattutto come vede Calabria. Secondo lui, nazionale. Effettivamente, Davide ha fatto un grande, un grande campionato, una delle grandi sorprese. Per cui ci sta, vedremo un po' sulle fasce. Se sono al massimo, si vanno le cose.
1: Esattamente, quindi è un Calabria che è anche stato vaccinato da, dalla Lab per il, c'è stato tra i convocati per i vaccini pre-europei, quindi 28 preconvocati e ci sarà anche lui, quindi questo fatto è già abbastanza chiaro e per quanto riguarda Donna Roma ovviamente ci auguriamo con tutto il cuore e pensiamo entrambi che giocherà con l'anima e darà l'anima per questa squadra e lo darà, e lo darà anche per la sua carriera e passiamo da chi Maurizio Sarri lo vuole a chi Maurizio Sarri lo aveva effettivamente. E quindi ti chiedo, il Napoli in questo momento, dopo un pareggio contro il Cagliari che si sta allontanando pian pianino e si sta tenendo a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione dopo un periodo veramente grigio, e un Napoli che comunque ha trovato una difficoltà. E questo Napoli potrebbe cadere ancora e quindi potrebbe uscire dalla lotta e potrebbe entrare ipoteticamente in una squadra come la Lazio. Non ti chiedo, poi dopo ti chiederò anche dell'Atalanta Non te lo chiedo adesso perché Probabilmente è una, una squadra che è già destinata Ad arrivare in Europa, salvo imprevisti Però comunque parlami un po' di questo Napoli E anche di questa Lazio effettivamente
0: Allora, tecnicamente il Napoli Ha praticamente il calendario più semplice di tutte Perché ha tutte squadre che sono in lotta per la salvezza O sono quasi salve Perché l'udinese ormai si può dire salva Visto che è solo rimasto un posto Per la retrocessione Però il Napoli dovrà giocare con lo Spezia al picco domani alle 15, per cui ricordiamo lo Spezia la mazza grandi, ha già fermato la Juve, ha fermato il Milan, ha fermato l'Inter, insomma gli manca il Napoli in qualche maniera. E questo Napoli così con Gattuso che comunque è sempre lì che sa già di andarsene, sa già che non rimarrà. Eh, Con una squadra che che praticamente non non funziona o robe simili Io obiettivamente ti direi Secondo me può anche essere fermato Poi vediamo Vediamo un attimo La Lazio eh, ha un problema Che dovrà recuperare una partita Perché anche la Lazio non ha diciamo un calendario così complesso In questo momento Però si ritroverà a recuperare la partita col Torino in settimana eh, prima dell'ultima di campionato. Peraltro peraltro, dopo aver giocato il derby con la Roma, che sappiamo a Roma quanto sia importante, perché Fonseca a questo punto non gli resta altro che vincere almeno il derby per salvare la faccia, e poi dover giocare col Sassuolo, che, vista la Roma come in che condizioni è, e soprattutto se la Lazio dovesse battere la Roma, Quel punto, Sassuolo potrebbe superare i giallorossi per la Conference League e arrivare all'ultima giornata a giocarsi a Conference League, per cui è un grosso intreccio. La Lazio è inserita veramente in una situazione molto complicata anche a causa poi della gestione del suo presidente del Caso Tamponi. Però vediamo. Eh, L'Atalanta, eh, no, anche quella ha comunque un calendario facile perché comunque. Dovrà giocare contro la prossima contro il Parma. Poi col Benevento. Che se le cose non dovessero andare bene già da questa giornata, rischia il posto in serie A. La permanenza sarebbe un peccato. La squadra rizaga, comunque ha giocato bene. È un po' come l'anno scorso. Eh, poi col Genoa già salvo, e l'ultima col Milan, però, anche lì, se l'ultima giornata, il Milan ha battuto la Juve, Mari dietro, Napoli e Lazio. Frenano una roba del genere, rischia di diventare influente. Ha una, una bella, amichevole, per passatemi, molto divertente, eh, che sarebbe bella vedere allo stadio. E basta. Quindi speriamo sia così perché vorrebbe dire che Atalanta e Milan sono arrivati entrambi in champions e siamo a posto,
1: secondo me. Meritatamente, tra l'altro, perché secondo me, anche se il momento no del Milan è un po' questo, e anche l'Atalanta, comunque, sì, ha guadagnato il secondo posto. Adesso ce l'ha a pari merito con il Milan. Quindi siamo ancora di nuovo lì con Milan e Juventus. Però comunque se sto a guardare le stagioni di queste squadre, ovviamente Atalanta, il Milan e magari anche una squadra come la Lazio e il Napoli, secondo me, si mette tanto di più la Champions League, praticamente di una Juventus un po' fallimentare di quest'anno, che poi si troverà a giocare una finale di Coppa Italia con la stessa Atalanta che è veramente in grinta in questo momento, e che se scende in campo con la mentalità giusta, probabilmente potrebbe fare molto male alla Juventus, come lo già fatto in campionato.
0: Esatto, esatto. Comunque adesso lasciamo ancora spazio ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari perché poi, poi chiudiamo con la Serie B che continua a rivelarci sorprese e soprattutto poi anche con la questione europea, ci avviciniamo, ormai manca un mese quindi possiamo già parlare di convocazione, un attimo anche perché come dicevi tu giustamente Gianluca ci sono i giocatori sono stati vaccinati e già da lì sappiamo chi... Mancini si porterà e chi, invece, no.
1: La valigia sul letto è quella di lungo viaggio Io tenevo i codini stessi di Roberto Baggio Mi hai guardato voi io ti sei stessi sul letto Io mi sono eccitato dentro il mio doppio petto con lussuria sfrenata ti sei tolta la gonna, e mio mi reso conto che non eri una donna. Se mi lasci non vale, peso più di un quintale, se mi lasci non vale, brindo con un potale. Quando arriva la festa, io mi ciuccio la pasta e mi fondo il travesta. Tutto giorno qui, tutto martedì, e venerdì, su Radio Statale, con lo speaker e riaccoci, cari e cari audio spettatori ancora qui sono speaker dopo la pausa pubblicitaria fatta da me e, ed ora parleremo anche della cara e vecchia serie cadetta della serie B, scherzavo, rieccomi eh, parleremo della serie B e, e di questa lotta per la seconda posizione data la qualificazione nella scorsa giornata dell'Empoli tra Monza-Salernitana e Lecce un Monza che trova una vittoria convincente a Cosenza quasi condannandola a una Serie C quasi definitiva perché salvo vittoria del Cosenza non ci saranno play-out per differenza punti e invece ritroviamo un Monza che vince eh, a Cosenza come ho appena detto la Salernitana che invece vince ad Empoli e quindi conferma ancora il suo secondo posto sempre a più due sui monzesi e nulla, quindi non rimane altro che sperare che, per quanto mi riguarda, che il Pescara vinca. E volevo chiederti, Marco, come vedi questa lotta di Serie B eh, per questo secondo fatidico posto che porterà direttamente alla promozione in Serie A saltando i playoff, che poi è questo l'argomento principale di questa Serie B?
0: E quanto direi molto complicata. Ma perché dico questa cosa? Perché andando a vedere il calendario che manca una giornata con l'Empoli già qualificato cioè eh, già, come si potrebbe dire, promosso cosa succede? Succede che praticamente il, il Monza dovrà andare contro il Brescia che si gioca l'ultimo posto per i, i playoff a causa di un effettivo motivo che è praticamente quello di essere a pari merito con la spalla e essere davanti per ora per cui il Monza che andrà con il coltello fra i denti d'altra parte c'è la Salernitana che ha vinto oggi 2-0 tranquillamente con l'Empoli che ormai è disinteressato a questa lotta appunto per la Serie A e che è in vantaggio ancora con due punti ma dovrà andare a giocare col Pescara ormai retrocesso quindi o succede proprio qualcosa di particolare tutto se no ho paura di vedere, il e di vedere la Salernitana in Serie A Sarebbe un peccato perché visto il Monza che si è visto negli ultimi, nell'ultimo mese e mezzo, è, è veramente da mangiarsi le mani, da, da buttare via un po', aver buttato via un po' quello che era eh, la, la lotta tra virgolette per, per la Serie A. Quindi, io vedo leggermente favorito, sinceramente, la Salernitana, ma per i motivi che vi ho detto. Poi i playoff, lo sappiamo, sono tutto un casino, è difficile da. È difficile da comprendere come andrà perché poi può vincere qualunque, cioè, raramente vince la terza classificata che è stata la Spezia. Poi ci saranno gli europei under 21 di mezzo, insomma tante cose da contare.
1: Esatto, quindi non rimane altro che aspettare. E poi siamo dalla Serie cadetta chi dalla Serie A e dagli altri campionati europei rappresenterà la nostra nazione quest'estate ad Euro 2020, che verrà giocato nel 2021 con un Italia che aprirà il torneo in casa contro la Turchia. E nulla, Marcone. Ovviamente è uscita la lista dei preconvocati tramite anche delle liste vaccinali di questi papabili giocatori, convocabili per la nazionale italiana maggiore e non, molti, nomi, molti nomi sono già sicuri mentre altri sono sempre lì in bilico quindi volevo un attimo far capire ai nostri cari ascoltatori quali sono i nomi più in bilico chi saranno le nostre certezze i nostri, i nostri punti fermi
0: Beh, allora sicuramente sapremo che non ci sarà da una parte viene da dire purtroppo vista la grande potenza che ha dall'altra un po' mi viene da dire non troppo, purtroppo, eh, Nicolo Zagnolo Perché? Perché dico così? Perché Zaniolo, comunque, è fuori da tutto il campionato, portarlo sarebbe stato un po' un errore, a mio parere. Quindi mh, non ce lo vedevo proprio Zaniolo in questa fase. Eh, vediamo, perché poi ci sono diversi eventi. Vedo che c'è una sorpresa, come potrebbe essersi quella di Mandragora, che stanno comunque facendo un bel campionato a centrocampo. Io non porterei, per esempio, gente come Bonucci e Chiellini perché si sono dimostrati eh, non all'altezza, la Juve ha subito questo. Sono giocatori che sono più promettenti di loro. Stiamo parlando eh, a livello di difesa Bastoni, ma anche lo stesso Mancini. Che, se non mi sbaglio sono stati vaccinati bastoni sicuramente mancini doveva essere vaccinato perché eh, bisogna ricordare che per fare il vaccino contro il covid bisogna aver superato da sei mesi se si è preso appunto eh, l'infezione per cui anche loro sono un attimo in attesa resta un po' un dubbio sul terzo portiere perché se donna rum e probabilmente si arriva anche se lì valla sempre la questione Con cranio, effettivamente, ma poi anche con la questione che eh, entrambi hanno subito il covid, quindi anche non possono essere vaccinati subito. Io porterei Gollini più che Meret, però non lo so. Tu, Gianluca, cosa ne pensi?
1: Sicuramente io sono della tua idea, avrei portato più cranio che Gollini Meret. Meret, Scusate, Sirigo, sicuramente è una conferma da tanti anni come secondo portiere dell'Italia o terzo che sia comunque è un ottimo portiere che regala sempre grandi parate eh, e nulla, sicuramente la certezza è donna Roma e su questa cosa qui sono, sono solo di queste idee ovviamente dispiace per Nicolo Zagnolo che sicuramente è uno dei nostri talenti più freschi, più giovani ma anche tra i più, ter- più talentuosi giocatori italiani in questo momento e che mi auguro che si possa rimettere presto, perché comunque finito questo europeo L'anno prossimo ci sarà un mondiale da giocare quindi una cosa dietro l'altra sarà molto interessante sarà una interessante di questi due, due anni d'Italia di Mancini ovviamente Il centrocampo sarà ovviamente il nostro reparto più, più saldo, più sicuro E volevo chiederti di questo ballottaggio tra i, tra i nomi che girano sempre più spesso Che sono quelli più incerti, che sono Cristante, Donali e magari un Castroville O un altro centrocampista a piacimento che sta facendo un'ottima stagione
0: Allora, Castrovilli è come al solito partito a bomba Poi si è spento Quindi io non lo porterei obiettivamente eh, all'europeo D'altra parte Lì a centrocampo c'è una eh, rivelazione di questo campionato Ma forse neanche troppo E che ormai è una certezza per l'Italia Che è il buon buon, eh, Barella E poi abbiamo Tonali Tonali appunto che tu dicevi non lo so, perché c'è comunque Locatelli, perché c'è comunque gente come Giorgino che si va a giocare la Champions, insomma… È un po' da vedere a centrocampo. Io Tonalli forse lo indirizzerei più sul, sull'European Under 21, che l'Italia l'italiano ha bisogno poi per giocare le semifinali, i quarti semifinali.
1: Esatto, esatto. Comunque consideriamo la stagione di questi giocatori e... Secondo questo sicuramente Locatelli potrà essere una pedina molto importante Comunque ha un cerco- centro di qualità sicuramente altissima, Anche con ottime soluzioni in panchina E io porterei anche Matteo Pessina dell'Atalanta Che sta conducendo un'ottima stagione Può essere un buon giocatore sia in fase di postazione Che anche di recupero palla molto E anche lui non me. è stato vaccinato
0: per ora Ricordiamolo perché anche lui ha preso il covid non tanto tempo fa Un mesetto fa si è guarito quindi siamo in attesa ma per chiudere il giro Gianluca in attacco chi porteresti perché comunque immobile sembra essere ripartito eh, chiesa è straripante alla juve lo sappiamo Berardi sta facendo un'ottima stagione come insigne e eh, ha un bel problema perché a quel punto belotti è in difficoltà in questa fase e poi abbiamo il abbiamo effettivamente eh, come si potrebbe dire abbiamo Kin che Qualcuno anche ha detto che sarebbe da portare l'ha detto Florenzi <ride> diciamo tranquillamente che pot- dovrebbe andare anche lui agli europei e abbiamo
1: sempre il tuo mito ciccio caputo esattamente quindi diciamo che tutto sommato anche se nelle ultime giornate si è rivelato prolifico ma in alcune occasioni magari un po' un po' un po' altalenante l'attacco italiano in alcuni casi con partite che magari potevano finire con uh, vantaggi molto più larghi, molto più ampi però comunque c'è un immobile che sicuramente è un'ottima ripresa, che continua a segnare Eh, abbiamo Velotti che comunque col Torino ci prova sempre a mantenere su in alto (coughs) le corno del Toro, insomma è un giocatore molto importante, però sicuramente gente come Ciccio Caputo oppure Kin si meritano sicuramente questa nazionale, possono essere delle ottime soluzioni, ma come sicuramente sono le conferme sulle ali di insigne di chiesa ovviamente Uno che Non porterei sicuramente Sarebbe Berdeschi per il reparto offensivo Anche perché secondo me vista la stagione Visto il momento no, Diciamo anche un po' della sua carriera Io lascerei a casa un giocatore che ha giocato 13 partite porterei altre soluzioni E perché no magari Un giocatore più come Magari Vorrei essere un po' eccessivo, eh, perché a me poi piace tanto, magari anche un, um, un raspadori ipoteticamente, ma che sicuramente andrà con l'Under 21 che sta giocando veramente bene, che è stato anche premiato calciatore del mese della Serie A. E comunque sono giovani che stanno crescendo, che potrebbero essere interessanti, comunque ci sono molti posti liberi. E secondo me se sarà un ballottaggio un po' tra Bernardeschi, il Sharawi e, e il caro vecchio amico Grifo. Che sono sempre lì Lizza per un posto per l'europeo anche perché sono spesso convocati o comunque spesso nel giro
0: e eh beh forse portare però effettivamente per certi versi il buon, il buon grifo che ha dimostrato di essere comunque un certo livello rispetto a un bernardeschi lo merita forse un po' di più però sì. concordo abbastanza con la tua disamina Gianluca io bernardeschi non lo credo non si sta dimostrando forse all'altezza, tant'è che è in esubero completo all'aiuto. Va bene, va bene. Allora, io direi di salutare i nostri sostenitori, i nostri ascoltatori. Eh, diamo l'appuntamento poi per martedì alle ore eh, 19, sempre su Radio Statale, sul nostro canale Spotify. Ringrazio Gianluca.
1: Grazie anche a te Marco, eh, e vi aspettiamo per la prossima puntata e vi volevo anche ricordare <coughs> che dal lunedì 10 maggio ogni 15 giorni sarà disponibile anche un di radio statale su Twitch dove ci sarò anche io che farò parte del programma e quindi volevo fare questa piccola marchetta e vi auguro una buona serata.
0: Va bene, e dopo la marchetta anch'io vi posso augurare una sentita buona serata e ci rivediamo martedì. Caro saluto a tutti.